0: Como Matar a Borboleta Azul Mônica de Bowling. Este não é o um audiobook da obra e nem visa reproduzir as opiniões e pontos de vista da autora e nem substitui a necessidade da obra no seu todo A autora é nascida no Rio de Janeiro é economista, professora universitária nos Estados Unidos e pesquisadora já escreveu para importantes veículos de comunicação nacionais e estrangeiros e possui um cabedal de conhecimento respeitado por seus pares no Brasil e no mundo. Nessa obra, ela discorre acerca do período de governo da ex-presidente petista Dilma Rousseff. Ela avalia as decisões políticas e econômicas e suas consequências no cenário geopolítico no Brasil e no mundo. E no que isso resultou em melhora ou piora de vida para os brasileiros, ela perspassa, então, suas análises pelos campos da ciência política, da economia, propriamente dita, e da sociologia. E, dito isso, pode-se dizer, então, que a obra de Debole é um choque de realidade, não apenas porque expõe as causas e consequências das ideias e decisões políticas que no governo petista levou a uma profunda crise econômica no país, mas também porque deixa evidente o lado ideológico que a governante do país e seu partido, na ocasião, tinham colocado em curso. Essa obra é, portanto, acima de tudo, um alerta e retrato dos erros e do preço que se paga por eles, ao eleger representantes políticos comprometidos com ideologias totalitárias, antidemocráticas e antipatrióticas. O enredo que cobre o aqui trazido pela autora sobre o governo de Rousseff é o da Borboleta Azul, do sul da Inglaterra no final dos anos 1970. Houvera, naquele período, uma infestação de coelhos, e as plantações das fazendas estavam ameaçadas de uma crise, visto a rápida proliferação desses animais e seus hábitos alimentares. Para evitar o desastre na produção agrícola da região, foi adotada a iniciativa de inocular os bichinhos com o vírus da mixomatose, uma doença que deixa os coelhos letárgicos e, portanto, mais vulneráveis aos seus predadores naturais e menos aptos a reproduzirem. Depois disso, a população de coelhos caiu drasticamente e, sem eles para comer a vegetação, as ervas daninhas proliferaram e a grama cresceu mais do que o normal, o que afetou um tipo de formigas que sobrevivia das gramas mais baixas. E na coleta dessas pequenas gramas, as formigas levavam junto as larvas de um tipo específico de borboleta, a da borboleta azul, que viravam larvas. Depois, largadas e por fim, borboletas. Sem as formigas, os seus ovos ficavam expostos aos predadores e não sobreviviam. E resultou disso que, a seu tempo, as borboletas da espécie borboleta azul tinham sido extintas. E com esse pano de fundo, Mônica de Boulin reflete que diversos programas de governo da era Dilma, sociais, econômicos e até culturais, tiveram o efeito de matar os coelhos para salvar o país da crise. Mas o efeito foi o inverso, a crise veio justamente por haver matado os coelhos Mas então, em 2011, ano em que a senhora Dilma assumiu como presidente do Brasil A geopolítica global seria marcada por relevantes acontecimentos A primavera árabe, em fevereiro, culminando na morte de Hosni Mubarak, líder egípcio o acidente nuclear de Fukushima, a morte de Steve Jobs e, no Brasil, a decisão em agosto de reduzir subitamente a taxa de juros em meio a uma expressiva alta da inflação. Mas, contudo, da percepção da autora, o túnel geoeconômico que a Dilma entrou e levou ao Brasil tem o seu início a partir dos eventos da crise de subprime nos Estados Unidos em 2008. Com essa quebra imobiliária, os bancos, posteriormente adotaram sistemas novos de controle de recuperação fiscal para ajustar o câmbio e a valorização da moeda, dentre outros. Mais tarde, então, o Brasil adotaria algumas dessas premissas, sob o álibi de que o mundo estava em crise e caberia ao governo, como fez o governo americano para conter a sangria causada pela crise da bolha imobiliária de 2008, ajudar para que as chamadas empresas nacionais tivessem acesso a mais dinheiro público para investir. E dessa política administrativa nasceu os tais campeões nacionais, mega empresas que simplesmente ganhavam todos os contratos para obras milionárias no setor público. No Brasil, esse modelo mostrou-se um sistema corrupto e corruptor e foi chamado de amigos do rei, os tais donos das empresas que milagrosamente venciam Todas as licitações públicas do governo Lula e Dilma. O que soa um tanto hipócrita se levasse em conta o que a própria Dilma disse em 1 de janeiro de 2011 ao discursar na cerimônia de posse. Meu compromisso é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos, disse ela. Venho antes de tudo para dar continuidade ao maior processo de afirmação que esse país já viveu. Todavia, cinco anos depois dessas palavras, o Brasil estaria mergulhado numa profunda crise econômica e desemprego E de Boi destaca que no período que durou o governo de Dilma As palavras que mais se ouvia eram Programas sociais, combater a desigualdade, distribuição de renda Uma receita ultrapassada E que para nada serve, exclama a autora e como economista, a presidente Dilma deveria saber disso melhor do que ninguém. Mas como no mundo comum da petista, a política é só o meio para alcançar o domínio ideológico sobre as massas, tanto faz para eles verbalizar sobre obras sociais, distribuição de renda e justiça social, enquanto que nos bastidores privilegiam grandes empreiteiras e cobram propina para financiar apoio e aliados. Talvez... De todas as coisas desconexas que a presidente falou na sua posse... Uma coisa tenha sido emblemática. Embora no mau sentido... O que tem de ser... Tem muita força. Força enorme. E a julgar pelo projeto que seu partido e seu pai político, Lula... Quis impor sobre o país... Talvez ela tenha tido razão. O que tem de ser... Tem muita força... E talvez tenha sido essa força milagrosa que não permitiu que o país cedesse à trama comunista que ela e o seu partido, o PT, queriam instalar no país... Seja como for, em 2011, o contexto no Brasil era de aumento generalizado dos preços de, das matérias-primas do mercado internacional. A inflação subia e a medida do governo federal era expandir o crédito público e os gastos federais. E ainda que o cenário macroeconômico fosse de mal a pior, o governo brasileiro aumentava impostos ou criava novos e concedia mais empréstimos para que a classe trabalhadora continuasse a consumir bens e a manter a roda da economia girando. E o quadro geral era esse. Segundo de Bobbio, crédito público farto, privilégio a empresas amigas do governo. E a autora reforça que, na literatura econômica, essa postura é denominada de protecionismo econômico. E a experiência mostra que países que adotaram essa medida acabaram piorando ao invés de melhorar, tendo problemas como recessão, hiperinflação e desestabilização em geral. E essas soluções que se pretendia visavam manter a rotatividade de consumo. Porém, as famílias brasileiras já estavam muito endividadas, desde que a política econômica do governo anterior, Lula, facilitou e incentivou o crédito dos brasileiros concomitante à diminuição de impostos sobre geladeiras, máquinas de lavar, fogões, automóveis. Mas, diante da piora do cenário econômico do governo Dilma, teve-se de rever alguns desses pontos e decidiu-se adotar em meados de 2011 uma espécie de novo imposto, chamado imposto variável. E essa inovação viria a afetar a rotatividade da moeda, os commodities e a taxação de câmbio. Em consequência, a taxa de inflação só subia e em outubro já houvera chegada em 7,3%. E não obstante o índice de atividade econômica fosse baixando devido a esse conjunto de fatores, a taxa de consumo da classe média brasileira decaiu drasticamente, justamente no período que mais se esperava uma recuperação, que era nos três meses finais do fim do ano. E essa derrocada continuaria até pelo menos 2014, quando a situação tomaria dimensões catastróficas. Ou, para manter a analogia da borboleta azul, entraria de vez em extinção. <risos> Mas segundo o trem desgovernado da Dilma, estação por estação, o embarque em 2012 em nada melhoraria a viagem. Em abril, o governo anunciaria novas medidas de incentivo à indústria nacional, conhecidas como Plano Brasil Maior. Mas, como ficaria claro, sem a politicagem propina e esquemas do tipo campeões nacionais, se tornara difícil alavancar a produção como queria o governo. Em maio, a presidente Dilma viria então anunciar uma alteração no rendimento da poupança, como forma de tentar reduzir as taxas de juros. Mas antes que se visse algum resultado disso, o escândalo, o escândalo iniciado no governo Lula, do Mensalão, veio às manchetes, e um novo capítulo, em agosto, iniciou-se, que era o julgamento dos larápios que participaram da roubalheira, e 37 réus, incluindo do alto escalão do PT, como José disseu, foram condenados. Mas, no tocante ao quadro econômico, a meta do governo Dilma era fazer o consumo dos brasileiros aumentar, custasse o que custar. O foco, então, foi usar mais ainda o dinheiro público para patrocinar a economia. E se fez que o PAC multiplicasse as obras por todo o país. Sob a lógica de que mais obras geravam mais empregos. E mais empregos gerariam mais consumo. E o consumo manteria, por sua vez, a economia girando. E todo o gasto do governo seria, então, recuperado através dos impostos. Que também não paravam de crescer em alguns setores-chave. O que fatalmente não daria certo. E as obras do PAC acabaram abandonadas, muitas um de delas. Mas talvez não fosse que toda a equipe econômica do governo fosse competente. Talvez fosse só que a economia do Brasil naquele momento estivesse qual um carro desgovernado descendo a ladeira. <risos> não havia muito o que fazer para evitar o desastre. Tudo o que dava para fazer era se segurar firme, apertar o cinto e tentar reduzir o impacto para ver o que salvaria depois. Diminuir os danos e recuperar o que der depois da batida Era essa a situação E de modo geral, a receita da Dilma não era nenhuma novidade Foram algumas particularidades, grosso modo Que baseava-se em os bancos conceder crédito As famílias consumir e os empresários vestir mas ocorre que um governo basear sua política monetária em bases tão voláteis É, no mínimo, apostar na sorte Tentar atuar sob expectativas que não se tem qualquer controle ou previsibilidade É uma aposta de altíssimo risco E nesse caso, o governo saiu perdedor E nesse jogo, a taxa de juros brasileira já estava na casa dos 10,5% E sabia-se qual era a aposta Declaração após declaração, a presidente reforçava o epíteto de que o Brasil tinha maturidade econômica o suficiente para suportar o peso dos juros e que iria focar no crescimento do país, pois à medida que houvesse mais investimento em obras e também na indústria nacional e mais crédito para as pessoas, elas iriam retomar o consumo e a inflação iria baixar automaticamente. Mas a resposta a isso veio em dados econômicos. Dos países do BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, o Brasil fora o que tivera o pior desempenho, ficando abaixo até mesmo da África do Sul, em taxa de crescimento econômico, e no quesito inflação, só não superou a China. Mas, no entanto, nada é tão ruim que não possa piorar, e não bastasse os coelhos terem sido mortos e as borboletas azuis extintas, o Brasil também tentava acabar com a lavoura inteira e com seus produtores junto. Se o IPI sufocava a indústria elevando os custos de produção industrial, o IOF, outro imposto celebrado pela Dilma, pavimentava a ladeira onde a economia já deslizava como um carro sem freio. E a indústria de transformação, fundamental na cadeia produtiva nacional, declinava a olhos vistos, e de 25% do produto interno bruto correspondia agora a míseros 12%. E de acordo com a autora, esse fetiche por esse setor da economia era justificado, segundo o Ministério da Fazenda da Dilma, pelo fato de empregar mais pessoas que outros setores e ter o potencial, portanto, de alavancar o crescimento do país. Todavia, enquanto concentrava sem sucesso sua atenção nos setores têxtil e automobilístico, sem obter sucesso, negligenciava outros Bem fundamentais como a indústria do agro, por exemplo E assim, o palco do teatro de terror da economia brasileira estava pronto E bem montado E as estrelas principais eram três Os juros, o câmbio e a carga tributária Mas o papel mais importante e assustador <risos> coube ao diretor do espetáculo nesse caso da diretora, a senhora presidente Dilma Rousseff e com declarações e falas desastradas a presidente confundia tanto os brasileiros como seus próprios ministros e a cada frase e discurso que fazia era como se uma bomba fosse lançada sobre a economia e a administração de seu próprio governo era como um capitão cego guiando um barco a deriva sem leme na tempestade a chance de dar certo essa viagem era zero Todos tentavam apenas saber em que lugar do Mar Revolto o navio ia afundar, se perto ou longe da praia. <risos> e de assim... Com sua comunicação confusa e raciocínio tortuoso O trem da Dilma chegou a 2013 E em janeiro, o ano já era sacudido pelo ocorrido no Rio Grande do Sul No incêndio da boata Tiquis, que vitimou 242 pessoas Na Venezuela, o amigo comunista de Lula e Dilma, Hugo Chávez, Morreria de câncer E na Itália, o Papa Bento XVI renunciaria ao cargo E antes de findar o ano, em outubro A empresa de Eike Batista, uma das campeãs nacionais Pediria falência. Mas dentro do trem desgovernado da Dilma e de seus ministros, todos eram evasivos e cheios de declarações enigmáticas. O câmbio flutuava desde dentro de uma banda adequada, diria o ministro da fazenda aqui do Manteiga. O câmbio é vigilante, disse então, o então ministro da indústria e do comércio exterior, Fernando Pimentel. <risos> Mas nunca se soube qual era a tal banda adequada e nem o câmbio vigilante. <risos> Essas eram expressões vazias de significado. Eram apenas verborragia sem nexo, algo bastante praticado pela chefe do executivo naquela ocasião, a Dilma Rousseff, que a cada vez que falava, gerava mais confusão ainda, e ninguém compreendia nada. A mesma Dilma tentou tranquilizar os brasileiros e inocular uma injeção de ânimo na veia da sociedade, dizendo que, em 2013, Teríamos um crescimento sério, sustentável e sistemático <risos> Palavras bonitas Mas como todas as outras que a presidente falava Era esvaziada de significado E Mônica de Bolo indaga O que queria, na verdade Significar Um crescimento sério Acaso o crescimento de 2012 Embora tímido Não teria sido sério? <risos> ai ai, segundo se vê Toda essa redundância talvez fosse só para encobrir que, apesar de ter prometido 4% de crescimento em 2012, o Brasil cresceu míseros 1,6%. Como dito, o carro estava descendo a ladeira <risos> e não tinha freio. <risos> o que acontece, na visão da autora, é que a dona Dilma fazia anáforas, repetia as mesmas expressões para enfatizar uma ideia... Só que a ideia era mesmo a mesma borragia sem sentido, ou, para citar um termo da própria Dilma, uma confusão translúcida. <risos> e tem mais exemplos, tente discernir você o que quer dizer meta superávit que foi obedecida sendo descumprida, ou então... Monotonicidade ascendente. <risos> e assim, as políticas econômicas do governo eram acobertadas com floreios linguísticos que diziam nada de concreto, apenas jogavam fumaça na confusão para que ninguém visse que o carro estava sem rumo e iria tombar a qualquer momento. E para esclarecer ainda mais, Mônica de Boi vai dizer que já nos primeiros meses de 2013, muitos já haviam se dado conta de que, se aquele não era ainda o pior dos tempos, o Brasil caminhava passos largos em direção àquele destino. E em junho de 2013, mais de um milhão de pessoas saíram às ruas em protesto. Um sinal claro de que nem todos que viajavam no carro desgovernado da Dilma estavam dormindo anestesiados. Alguns, mais de um milhão tinham acordado e olhado pela janela e visto que a estrada em que o carro estava sendo guiado dava ao fim num despenhadeiro fatal. E esse despenhadeiro mostrou seu fundo em 2014 e 2015. Nem no futebol onde o Brasil era rei, já não era mais assim. Em julho, em plena Copa do Mundo, a seleção brasileira perdeu para a Alemanha de 7 a 1. E se essa tragédia futebolística já não fosse o bastante, apesar do trem maluco petista dirigido por Dilma está em rumo ao abismo, apesar disso, a senhora Dilma Rousseff foi reeleita em outubro de 2014. Um mês antes, agências internacionais de avaliação de risco financeiro satirizavam o Brasil e alertavam seus investidores sobre o potencial de calote do governo brasileiro. E nem a mudança de ministro da Fazenda, de Joaquim Levy, em lugar de Guido Mantega, ajudou a melhorar a imagem e nem os rumos do país. E de então, em 2014, o investimento no país tinha sumido. E o crescimento econômico já não era sequer esperado. Tentava-se apenas manter a torcida para que, ao menos, o estrago não fosse maior ainda. A política agora era contenção de danos. A matriz econômica iria colapsar, e isso era tido como certo. O BNDES, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, usados no governo Dilma como instrumentos para turbinar gastos e investimentos, agora já não conseguiam mais mascarar seus prejuízos bilionários, e toda a cadeia produtiva, do público ao privado, estavam fragilizados e à beira de um colapso. <risos> e já não era também mais possível esconder da população que isso se devia à má gestão e políticas públicas. <risos> da, então, senhora presidente Dilma. E, por exemplo, a autora descreve uma dessas operações, ou mal feitas ou delituosas mesmo, que custou ao erário público e afundou o país <risos> para fornecer empréstimos vultuosos com juros especialmente confortáveis, e há um prazo muito flexível para pagar até 2060, por exemplo. As empresas campeãs nacionais recebiam do BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, somas que só em 2014 chegaram a 120 bilhões de reais. E como esses subsídios eram de muito longo prazo, de até quatro décadas, esses recursos eram, soube se depois, custeados pelo próprio Tesouro Nacional, ou seja, dos cofres públicos. Mas essa ineficiência da gestão Dilma não se limitou a essa questão. A presidente também interferiu desastrosamente na regulação dos preços nos mais diversos setores. Na questão dos empréstimos dos bancos públicos, que se chamou de pedaladas fiscais, enfim. Toda a estratégia do governo Dilma se revelou uma viagem por caminhos íngremes a um desfiladeiro mortal... Mas a Dilma tentou consertar as coisas. Isso você não pode negar. Do jeito dela, mas tentou. <risos> em 2015, no Dia Internacional da Mulher, vestida de verde e a cor da esperança, a presidente foi à TV pronunciar a nação. Ela pediu que os brasileiros tivessem paciência, que os problemas do país eram temporários. E passar, <risos> talvez ela não tivesse percebido que, na verdade, o maior dos problemas da nação àquela altura era justamente ela, a pessoa que conduzia a nação <risos> A condutora do veículo que dirigia o trem maluco direto para o abismo <risos> Esqueceram de dizer isso a Dilma De que quem matou os coelhos foi responsável também pela extinção das borboletas <risos> E em agosto de 2016, por fim A presidente, que se disse presidenta tinha-se chegado à conclusão de que sua gestão era sebenta. E não havia outro caminho senão o impeachment. Mas não esqueçamos de que... Quem deu esse mal presente para o país foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Assim ele também participou da morte dos coelhos e das borboletas azul. Ele foi a mão que aplicou o veneno nos coelhos. E assim encerra a análise da obra Como Matar a Borboleta Azul, uma crônica da Era Dilma, de Mônica de Boulos.